0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu
1: Free. No to zaczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa. Witamy bardzo gorąco wszystkie osoby, które są dzisiaj razem z nami, nie tylko na streamie na, e, Gramy na Maxa na YouTubie, ale także... Razem z nami w Radiu Free Mateusz, Fidup, Paweł Typiak. Cześć, dzień dobry! Dzień dobry bardzo.
2: Dzisiaj trochę z opóźnieniem, ale jesteśmy, tak, wszystko tak. działa, słychać nas, prawda? I zapewne też i widać, więc zapraszamy również na nasz kanał YouTubeowy, youtube.com ukośnik albo po prostu wpiszcie Gramy na maksa, tam też jest i wizja, więc gdy będziemy rozmawiać o danych grach, to też zobaczycie na przykład fragmenty rozgrywki z takiej to gry. Prawda. Gdy będziemy mówić o newsach, to też zapewne jakieś tam rzeczy pojawią się na naszym streamie live. Mateusz, oprócz nas dwóch jest jeszcze Patryk Cisielka. Cześć Patryk!
1: No witam serdecznie. Ale nam się ukrył chłopak. O, Patryk, bo ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie, bo wiem, że ogrywałeś coś ciekawego. W tym tygodniu opowiadaj.
3: Yy, tak, ogrywałem dwie gry, yy, z czego jedną jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, a drugą negatywnie. Jedną z nich jest yy, Natural Selection, które miałem przyjemność nagrać filmik na nasz kanał. I tam już dokładnie opisałem, nad czym polega ta gra, także teraz skrócę. jest to połączenie FPS-a z RTS-em, czyli jedna osoba wciela się w główną bazę, a druga, a reszta osób po prostu steruje żołnierzami, jednostkami, po prostu z pierwszej osoby uh -huh. i działa to jak strzelanka. Jest, tak. Mamy dwie frakcje, mamy tutaj obcych i marinsów i po prostu no, jedna drużyna musi odpaść. Musimy zbierać, jak, zajmować jak największy teren, żeby zajmować dużą ilość surowców, i w tym momencie im więcej surowców, no tym więcej rzeczy do ulepszenia możemy zrobić i tak dalej, i tak dalej. Sam koncept jest bardzo ciekawy, gra jest stara z 2012 roku, ale gra się w nią w tym momencie naprawdę bardzo dobrze i graficznie też nie odbiega jakoś bardzo od y, dzisiejszych norm. Czyli na YouTubie już możemy zobaczyć Twoje takie wrażenia z tej gry? Jak najbardziej, od Super, poniedziałku zapraszamy. Już, już, już wiszą na naszym YouTubie. A drugie, druga gra, która mhm. jest rozczarowaniem, o. znaczy rozczarowaniem, ta gra ma cały czas ze sobą spory problem. Mówię tutaj o Killing Floor 2, które swego czasu było dostępne w PlayStation Plus. No i co? Twórcy nie potrafią zupełnie zabrać się za skrzynki. Mianowicie mamy tam taki system, że robimy tam zawsze misję tygodniową, wypełniamy naszą, nasz, tak jakby, naszą kryptę pieniędzmi, i jak osiągniemy tam jakiś pułap, to po prostu dostajemy darmową skrzynkę i możemy ją sobie otworzyć. I wow, super, no są tam jakieś itemy, jakieś skiny do broni i tak dalej. Tylko, że mm, twórcy przez jakiś czas mieli problem, że te skrzynki nie przychodziły po wypełnieniu tej, yy, tej yy, naszej... Czyli błąd techniczny. To spory, okay. bo tak naprawdę po to się grało, żeby zdobyć jakiś tam skin i tak dalej. No tak. No i nie przychodziły te skrzynki. Potem był ten błąd niby poprawiony, już wszystko było ok. I teraz jest kolejny bug, y, zupełnie inną stronę. Mianowicie działa on w taki sposób, że jak klikamy po menu, to dostajemy nieskończoną ilość skrzynek. Czyli super! Cały czas mnożą się nam w kwipunku. Fajnie. Y, to jest super, to jest Aha. super dla gracza, tylko że tutaj wychodzi kolejny problem tej gry, bo gra sama w sobie nie jest free to play. I mamy w tym momencie y, skrzynki, które już są takie o, jeżeli chodzi o gry, które już, za które zapłaciliśmy. I otwierałem sporo tych skrzynek, otworzyłem ich ze 300 jak nie lepiej. Wow. I y, zobaczyłem, że tych itemów z tych specjalnych skrzynek y, z naszej krypty jest... Mm, no te wszystkie itemy, które wypadają są bardzo... Y, jest ich bardzo mało i bardzo mało się od siebie różnią. Mhm. Dopiero jeżeli kupimy za prawdziwe pieniądze skrzynki i kupimy do nich y, klucze, też za prawdziwe pieniądze, w tym momencie mamy jakieś ciekawsze itemy. I tutaj właśnie wyszły... To smutne takie... jest.
1: Strasznie. To jest
3: bardzo smutne, szczególnie, że no, strzela się bardzo fajnie, poza tym, że jest tam mało trybów. Bo to jest takie na zasadzie, no fajnie, fajnie, tak.
1: biedaczku, masz tutaj pół
3: cukierka, takiego tak. co leżą na ziemi, ale
1: masz. Tak. Ale jak sobie kupisz, to o, będzie batonik, taki, tak z orzechami.
3: Jeżeli by się wygrywało te skrzynki w takim odstępie, jak oni sobie to wymarzyli, no to wtedy nigdy byśmy nie, nawet nie mieli wrażenia, że te itemy się powtarzają. A Jasne. teraz jak mogłem otworzyć ich więcej... To widzę jak to jest zrobione, no i bardzo mi się to nie podoba.
1: Ooo, Patryk Cicielka opowiedział nam o grach, którego z jednej strony zawodzą, a z drugiej strony zachwycają. Bardzo mi się to podoba, więc jeszcze główne dzieci na naszym YouTubie. Szczególnie o tym pierwszym tytule. Przypomnisz jaki to był tytuł? Natural Selection 2. Natural Selection 2. Bardzo dobrze. Mateusz, czy ty ogrywałeś coś przyjemnego w tym tygodniu, czy na razie przedświąteczny brak czasu?
2: Przedświąteczny brak czasu, ale i też trochę najnowsze metro. Ale o tym już wielokrotnie rozmawialiśmy. Nie ma co do tego Była raczej. recenzja, były wrażenia, ja też rozmawiałem na plusie i na antenie tak więc y, ci co wiedzą to wiedzą jakie tak mam jest. zdanie na temat tej gry. Zapraszamy
1: was bardzo gorąco na krótką przerwę już za chwilę razem z Pawłem Stachyrą opowiemy wam o najnowszych wiadomościach z ostatniego tygodnia. Bartek Nowak przygotował dla was news shot, czyli garść informacji zebrana po to, abyście wiedzieli, co się tutaj w ogóle dzieje. Zostańcie z nami.
0: Maxa.
1: Ten dźwięk oznacza, że razem ze mną już jest Paweł Stachyrat. Dobry wieczór Pawle!
4: Dobry wieczór Pawle, dobry wieczór wszystkim, przechodzimy do NewsHour. News
1: tak jest, Bartek Nowak przygotował dla nas kolejną pigułę informacyjną, a zaczynamy od tego, że redakcja Wired po spotkaniu prowadzonym przez Marka Cernego, architekta PlayStation 4 oraz 5 potwierdziła kilka plotek krążących od kilku miesięcy na temat właśnie PS5. Nadchodzące PlayStation otrzyma tryb wstecznej kompatybilności. W środku znajdzie się specjalnie przygotowany dysk SSD, a duży skok w grafice zawdzięczany ma być Ray Tracing'owi, czyli tej um, technologii, która jest w najnowszych kartach od... NVIDIA.
4: Nvidia tak, tak jest. Przy czym Do... w tym wypadku mamy czynienia z technologią właśnie konkurencji, czyli AMD, więc to jest, to się nazywa tak, nazywane jest Ray Tracing'iem, ale nie wiem, czy oni mogą to tak nazywać. Tak, Dolby może Atmos może promienić?
1: wykorzystać tylko firma Dolby.
4: No coś na tej zasadzie. Coś tak? na tej
1: zasadzie. Ok. Śledzenie promieni będzie wykorzystywane nie tylko do podbicia doświadczeń wizualnych. Konsola ma pozwalać na zaadaptowanie śledzenia promieni dla dźwięków, co powinno jeszcze mocniej zwiększyć poczucie przestrzenności w grach i pozwolić na stosowanie nowych mechanik na przykład w grach skradanych. Po pierwsze, wsteczna kompatybilność. Mega! To odznacza... Dziękuję. <śmiech> I tak tak jest, się podcina marzenia.
4: <laughs> Dokładnie, bo to jest, to jest troszeczkę takie to jest PS4 -y bezsensowne super prawie, bo takie. PS4, tak jak y, zauważył Mateusz Zanowicz w czasie nagrywania Plusa, bo to jest jeden z głównych tematów y, na Plusie, który jutro się pojawi. Okay. Czwartek się pojawi. E, to PS4 każdy ma, w sensie to jest, y, to jest konsola, która naprawdę się bardzo dobrze rozeszła, świetnie się sprzedawała, zdominowała tę generację. I tak na dobrą sprawę mało kto potrzebuje czegoś naprawdę, co tylko i wyłącznie wyszło na tę konsolę, okay. żeby odtworzyć sobie na PS5. Natomiast PS3, PS2 to są, to są tytuły, gdzie ludzie naprawdę chcieliby. Na przykład tytuły, które ty dzisiaj wymienisz w czasie e, perełek.
1: Tak, perełek, pigułek. Eee, Łek, nad... perełek, a, dobrze, powiedziałeś,
4: perełek. A PS4, to no mówię, to są, to są raczej świeższe rzeczy, też... Mm. Ale dobra, okej, okay, tylko, że
1: pamiętaj, że po to była zawsze wsteczna kompatybilność, żeby można stare wymienić na nowe, bez tracenia dostępu
4: do biblioteki gier, w którą Jest. zainwestowałeś. Tak, i żeby móc zacząć e, grać e, w jakieś gry od razu na tej konsoli, a nie tylko w ten Fank nie. Dyska SSD Kank, oznacza... i było dobre. To, to y o knaku myślałem.
1: Okej. Okay. <głos> Dyska SSD oznacza, że możemy mieć demo na prędkości, jeżeli chodzi o wczytywanie wszystkiego. No, a tak poza a to jest tył... jeden
4: z największych problemów na konsolach, tak? Wczytywanie tak. w grach, tak pamiętasz, Bloodborne. Wielki y ekskluzyw na samym początku praktycznie generacji. A. Początku, tak? W tak, się środku. No, no. jednej trzeciej. Ale, no tak. ale jeden z tych wcześniejszych tytułów, a tam, tam to 40 sekund, 50 sekund. I to długo, to, się nie to długo. Zdarzało. Kolejna informacja, podczas
1: imprezy Star Wars Celebration oficjalnie zapowiedziano nową grę w świecie Gwiezdnych Wojen. Star Wars Jedi Fallen Order opowie historię młodego padawana, który po wydaniu przez Imperatora rozkazu 66 zmuszony jest do ucieczki i walki o przetrwanie. Premiera datowana jest na 15 dzień listopada, a gra ukaże się na... W pc tak, PlayStation 4, na Xboxie One zapowiadano także, że uświadczymy jedynie tryb dla jednego gracza, a mikrotransakcje będą nieobecne. No
2: właśnie.
4: I to jest, i to jest w ogóle e, ta obietnica, że nie będziemy mieli mikrotransakcji w grze, grze singlowej. singlowej. To jest jakiś wielki powód do dumy dla EA, bo oni to ogłaszają w ogóle tak jakby byli właśnie jakimś CD Projektem czy jakąś inną firmą, która jest znana wiesz, z takiego podejścia. I piszą, że nie, u nas na pewno nie ma, nie pozwolimy na to, możecie być tego pewni. O kurczę, to, to, jest, to jest jakby jakby e, jakiś zbrodniarz po latach wychodzi z więzienia i zwołuje konferencję prasową, żeby ogłosić, że nie będzie kradł, nie? Tam... No, coś w tym stylu, to jest dobre podejście.
1: Swoją cegiełkę na temat niezapowiedzianych gier dołożył jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, Jason Schreier z Kotaku. Na łamach portalu Gamepur skomentował, nie chcę was przesadnie zszokować, ale będzie również nowy God of War. Będzie też PlayStation 6, będzie PlayStation 7, no chyba, że wcześniej zginiemy od meteorytu, ale wszyscy wiemy, że będzie. Sequela Boga Wojny można dopatrywać się również w udostępnionym przez Sony motywie na konsole PlayStation 4, który przy odpowiedniej zabawie jasnością ujawnia na łodzi stylizowany na runy napis Ragnarok is coming. A może tu chodzi jednak o Assassin's Creed Ragnarok?
4: A, to znaczy biorąc pod uwagę, że e, jakby... Gadowór kończył się zapowiedział jak na roku, tak? Jakby, a, a, raczej pierwszą fazą jak na roku. No to myślę, że możemy się tego spodziewać, ale wiesz, co mnie tutaj najbardziej uderza? Nie chcę być tym cynicznym dzisiaj w news na ale chyba będę, bo wszyscy piszą o tym jako wielki news, będzie sequel, potwierdzili sequel. Przecież to było jasne, wiesz, jak no tak. ktoś do końca tej gry, to wie, że będzie sequel, bo to jest gra, która się kończy zapowiedzią następnej części, tak na dobrą sprawę. To prawda. I to jest...
1: I cytując molestę, pewne jak techno w trendzie. Polska produkcja reklamowana sloganem Czas płynie tylko jeśli się poruszasz. Przyjęła się super gorąco na sprzętach VR. Mówimy tutaj oczywiście o grze Super Hot. Można liczyć w ponad 800 tysiącach sprzedanych kopii właśnie tę grę dla wersji na Google wirtualnej w rzeczywistości. To naprawdę niezły wynik. VR-owa wersja wygenerowała tym samym większy przychód od klasycznego pierwowzoru.
4: Zadowolony jesteś z takiego wyniku? Nie, nie dziwi mnie to, bo to jest gra, która się idealnie do tego nadaje. Ja bym wręcz powiedział, że tylko do tego, bo byłem bardziej rozczarowany tak jakby tym grałem sposób, na kibokołan
1: i wyłączyłem po półtorej godzinie. stwierdziłem to, to dziwne, fajnie. bo skończyłeś grę w takim
4: wypadku bo to tyle chyba tam było nie bawiłem się
1: bawiłem się troszeczkę no i tak. stwierdziłem że fajny koncept fajny pomysł ale czemu oni tej gry nie skończyli czemu ona tak dziwnie wygląda znaczy, wiesz co
4: wygląd jak wygląda ja, ja rozumiem że grafika to było zamierzenie takie ok tak, bo to też y, musiał y, ona jakby pomaga w tym żeby orientować się na no w... otoczeniu, tak To jest jednak chaotyczne kiedy czas się zatrzymuje w czasie, kiedy się nie ruszasz. Natomiast yy, ona była krótka, ona była taka dosyć gimikowa, ale to jest idealne właśnie do vr bo VR to właściwie platforma, która polega na tym, że masz często krótsze, troszeczkę takie gimikowe. Chodzi głównie o to, żeby się dobrze bawić, a nie o to, żeby dać jakiś taki długi, wielogodzinny, nie? Yy, jakieś doświadczenie wielkie.
1: Musisz wytłumaczyć być może niektórym słuchaczom, co, co to znaczy, że coś jest gimikowe. Czyli, że co? co? to jest Czyli, gimmick? że
4: opiera się tak jakby na jakimś jednym pojedynczym yy,
1: na jednej Na Cesze. To ma jakąś
4: cechę, na której się jakoś tak bardzo mocno opiera, tak jak na przykład Wii singularity miało... miałeś okay. y, 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 sterowanie czasem jako takie. Do przodu i...
1: i do tyłu, tak jest. Myślę, tak. że mogliście I... postarzać kogoś, ale także cofnąć czas i odmłodzić, hmm. cofnąć tak I jakby tego nie było. Tego
4: często się używa tak pejoratywnie, czyli tak jakby negatywnie, ponieważ jest sporo gier, które mają taki gimik, ale niekoniecznie coś innego pomaga. Ale Nintendo fajny.
1: Wii miało fajny gimik, bo miało sterowanie ruchem do każdej gry i tak, To zostało skopiowany tę przez
5: wszystkich innych, a ja nic się nie
1: udało. Właśnie ja ostatnio pomyślałem sobie, że gdyby Nintendo wydało Wii 2, po prostu Wii 2 w super jakości yy, Ultra HD i w ogóle, to by się mogło sprzedać. Ale nieważne, przechodzimy do kolejnego newsa. Sony udostępniło wszystkim użytkownikom możliwość zmiany PlayStation ID to jest informacja to bardzo ważna. Funkcja była wyczekiwana od dawna przez graczy, którzy popełnili błąd podczas zakładania konta lub z czasem znudził ich y, właśnie ich nick y, wyświetlany w grach. Warto zwrócić uwagę na to, że zmiana nazwy wiąże się niestety z pewnymi problemami w przypadku niektórych produkcji. Przed przemianowaniem naszego konta warto zapoznać się z udostępnioną w sieci listą gier, która opisuje konsekwencje zmiany ID w poszczególnych sytuach, bo to się tak wydaje, że już nie będzie Takyr.pl, na e, przykład twój,
4: czy... Gothic, e, Biorąc pod uwagę, kiedy ludzie zakładali, to na jest jesteś w stylu Gothic Fun XX17. No tak, e, i nagle musisz zmienić i,
1: i w tych leaderboardach w e, tablicach wyników nagle się wszystko też chyba powinno zmienić. E, ale, ale to też zależy na od gry, nie... bo są, są
4: gry, w, które, w których właśnie są problemy z tym i tam jest tam jest cała lista w, w fajnie wypisanych, gdzie. Gdzie możemy się spodziewać jakichś trudności, gdzie możemy stracić sejwy i tak ale to nie, nie ma tego tak dużo. Natomiast tutaj ciekawa rzecz, o której nie wspomniałeś chyba, jest to, że tylko pierwsza zmiana jest darmowa. Możemy za darmo zmienić tak za samo. pierwszym razem, ale potem już, tak samo jak na innych y, platformach, płacimy za każdy kolejny. To Dodajmy. jest chyba po to, żeby nie spamować tymi zmianami. żeby nie. To
1: znaczy tak, ja nie to, to prawda, ja nie ukrywam, że nawet nie wiedziałem, że się nie da zmienić. Microsoft dawał tę możliwość od 2005 roku, czyli 14 lat temu, a okazuje się jednak, że no ludzie tego potrzebują. Z różnych względów. Ja na przykład mam ksywkę grzyb.pl, chciałbym zmienić na super są ziomi i nie mogłem. Znaczy nie wiedziałem o tym, że nie mogłem, a teraz już wiem. A
4: teraz już wiesz i możesz i to zrobisz pewnie.
1: Ale są też osoby, na pewno graliście niejednokrotnie z osobami, które mają wulgaryzmy w swoich nikach i nie wygląda to dobrze. No niestety, to był nasz news od Bartek Nowak przygotował wszystko dla Was, a oczywiście komentował Paweł z Paweł. Typ jak zostancie, zgramy na maksa. Gramy na maksa. Mam nadzieję, że nie usnęliście. To był bardzo smutny kawałek. <grymny> Guild Day. Yy, dokładnie. Mam dla was pięć perełek. Pięć fantastycznych perełek. Pięć gier, które uważam powinniście mieć w swojej kolekcji, bo to są gry nieoczywiste. Pięć gier nieoczywistych, a tylko jeden grzbiet wider. Bardzo dobrze, bo chcę, żebyście byli czasami zaskoczeni. Razem ze mną Mateusz Widut. Mateuszu, ty to znasz te są, to są już
2: moje czasy tak. Twoje znam, czasy Ja znam. uważam w ogóle,
1: że PlayStation 3 i Xbox 360 To najlepsze generacje I Nintendo Wii, najlepsze generacje, najlepsza generacja Konsol e, ever, tam było wszystko Wszystko czego dzisiaj nie ma Nie ma sterowania ruchem praktycznie No okej, okay, VR wtedy nie było, ale były gry 3D Mortal Kombat 9 3D to było mistrzostwo świata
2: Nie grałem tak. Super tak to wyglądało sobie właśnie Niektóre czy, fatale czy jak... jak
1: kunglao kapeluszem Tak wow, to było super No szkoda, że to umarło no
2: czy jakąkolwiek
1: grę w 3D Uncharted Gears of War 3, Uncharted 3 To były Gears yeah. 3 i jeszcze z sharpshooterem Kiedyś to było, panie, teraz to nic nie ma No niestety zapomnieli o tym wszystkim I wciskają nam kolejne dziwne rzeczy Zaczynamy od pierwszej perełki Pierwszej gry, którą uważam powinniście mieć w swojej kolekcji To jest Clive Barkers z Jericho Gra naprawdę wyjątkowa O ile dobrze pamiętam, kiedyś ona nie miała trofeów Ja wymaksowałem ją na Xboxie 360 To nie jest żaden ekskluzyw. Ty na pc chyba grałeś albo właśnie na PlayStation 3. Nie pamiętasz, okej. Okay. W każdym razie yy, dlaczego sięgnąłem w ogóle po ten tytuł? Raz, że był tani, kiedy go kupowałem w sklepie, 20 zł za niego dałem, yy, tylko że naciąłem się właśnie na to, że nie ma tam trofeów. Natomiast mamy tutaj shooter pierwszoosobowy i dla fana prozy Clive'a Barkera, a jego wizja piekła w Hellraiserze, jego wizja w ogóle zła, to jest coś niesamowitego. Ten człowiek w głowie ma niewiarygodne wizje. Została przeniesiona jeden do jednego na grę i jesteśmy oddziałem, który chodzi do takiego specjalnego miejsca, gdzie są demony i My jesteśmy owładnięci tym demonem, możemy zmieniać postaci, każda z postaci ma inne umiejętności, są specjalne naboje, które śledzą naszych przeciwników, a w skrócie to też wszystko wygląda tak, że no właśnie, te umiejętności każdej postaci są po prostu przepiękne. Nie pamiętam dokładnie kim gramy, wiem, że był jakiś ksiądz, który miał dwie giwery, o ile dobrze pamiętam, natomiast co mnie zachwyciło, stylistyka, gore, zło i przemoc w najwyższej postaci, nie każdemu to się spodoba Mateusz.
2: No nie każdemu, ale pamiętam właśnie, że był bardzo, bardzo dobry system jakby strzelania i w ogóle zmienia na nawet
1: wrogów. Fajne kombinacje można było robić właśnie dzięki temu, a postaci są, ale wrogowie wyjęci z piekła. piekła Opera
2: graficzna jest bardzo przygnębiająca. Aha. Tutaj wszystko jest bardzo, bo to jak tak. słyszycie, każde nasze zdanie to jest bardzo było to, bardzo tamto, bardzo. No bar ta gra jest bardzo. Ta wszystko. gra jest bardzo. Y ja pamiętam taką sytuację, ja zawsze przy okazji tej gry wspominam. Wow, nawet bonus call. na co. To jest. O, Ty, to, to tylko... Jak po staremu, bo jeszcze Masz y, instrukcję, obsługi Wszystko w środku jest i, i Czy wiesz, zdjęcia? że tutaj jest nawet dwustronna okładka I o tym nie
1: wiedziałem, dopiero teraz to odkryłem Jaki fajny art jest w środku Bardzo ładny bardzo ładny, e, ładny obrazek, możecie teraz go zobaczyć Na naszym YouTube, znaczy nie, może, możecie? Znaczy, nie, Bartku pokaż, bardzo cię proszę e, Bartek Matla realizuje audycję e, Bardzo prosimy, o wszystko widać Dobrze, taki piękny e, art właśnie odkryłem Gra leży na mojej półce już kilka lat a ja dopiero zobaczyłem, że w środku jest taki piękny obrazek. A
2: wiesz jak się nazywał ten pastor? Nie. Paweł. Naprawdę? Naprawdę, no proszę,
1: proszę. Potter Paul. Potter Paul. A, Paul, ale nie, że Paweł. Dobra, dobra, Paul. Później wszystko złożymy z powrotem. Yy, polecam bardzo serdecznie, szczególnie proszę. jeżeli lubicie grę maksować na 360 so a menty tu nadal nie wiem. Czas na kolejny tytuł, który uważam, że powinniście mieć w tej ...dead Space 2, ale nie chodzi o samego Dead Space'a tutaj. Yy, to akurat jest rzecz limitowana dla PlayStation 3, przepraszam, na Nintendo Wii też się pojawiła ta gra. Chodzi o to, co znajduje się w Limited Edition gry Dead Space 2, czyli Dead Space Extraction. Tutaj takimi małymi literkami jest to wszystko napisane. To jest niesamowite, ponieważ na płycie mamy dodatkową grę, którą możemy sobie zainstalować na naszym PlayStation 3 i dzięki temu wyciągając na przykład nasz kontroler Sharpshooter czy PlayStation Move strzelamy w, tak jak w starym dobrym automacie Arcade do yy, naszych przeciwników fenomenalna sytuacja. Nawet tutaj mamy reklamę Ballet Storm. Fenomenalna sytuacja. Uwielbiam tego typu shootery, dlatego uważam, że to jest coś niesamowitego, że możecie przede wszystkim mieć trofę, a w tej grze na Wii tego nie było. Gra nie wygląda tragicznie tak, jak wyglądała na Wii i fenomenalnie się w to gra. Polecam grę z kolegami, to jest świetny horror.
2: Pamiętam, grałem właśnie na PlayStation Move bez sharpshootera, ale to też była jakby jedna z niewielu gier, które były takie mroczne, poważne i które wykorzystywały w ogóle te kontrolery. Tak. Roku. To prawda, to prawda, nie przypominam? wydaje mi się,
1: Dobra, że tak. ta gra została zrobiona bardziej pod PlayStation Move niż pod sam kontroler Sharpshooter, czyli taką obudowę do Move'a, gdzie mamy karabin maszynowy albo taki Ej. pistolet.
2: Ona czerwono-szara była. Tak, tak, tak. Y
1: cały czas jest do dostania swoją drogą i y ja bardzo często korzystam z tego kontrolera, bo go mam, ale w następnej perełce, bo skoro jesteśmy przy automatach arcade z lat 90. Seria the House, of, House of the Dead Overkill. Znaczy seria House of the Dead generalnie powinna być Wam znana. Jeżeli widzicie gdzieś w automatach arcade takie pistolety, to prawdopodobnie to jest House of the Dead. A dlaczego Overkill i jeszcze Extended Cut to jest taka rozszerzona wersja na PlayStation 3? Z wielu względów. Po pierwsze, w środku znajduje się, znajdują się dwie pary okularów 3D. Czyli mamy... Ty patrz, tu też jest jakaś grafika od środka. Ja dzisiaj będę odkrywał nowe rzeczy w tych moich grach. Czyli mamy 3D, e, takie oldschoolowe na każdym telewizorze, bez względu na to, czy jest 3D, czy nie. Po drugie, gra obsługuje też tryb normalnego 3D, jeżeli macie telewizor 3D. Jest tam taki boss, taka wiedźma, które jak ona wyciąga do was rękę... Aaa, ja naprawdę uciekałem do tyłu, spadałem niesamowicie, bo to jest zło. Ale co robimy w ogóle w grze? Wyobraźcie sobie kino klasy Z horror klasy Z. Coś takiego jak tutaj by mi się przydali y, 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 ludzie z y, y, kina Weterze. Pamiętasz taką serię y, Dead? Chodzi mi o taką dwuczęściową y, serię filmów. Jedna polegała na tym, że samochodem kolej wszystkich zabijał, a druga była na tym, że jakieś zombie zaatakowały. Jeden robił Ro Robert Rodriguez, a drugą... Nie pamiętam, bo mnie opłatki już na pewno wiedzą. W każdym razie to jest coś w tym stylu. To jest coś w stylu najgorszego horroru. Wszystko jest bardzo przejaskrawione. Jest fantastyczny lektor w tej grze, który to jeszcze wszystko podkręca. A e...
2: jeśli słuchaliście często gramy na Maxa, to na pewno słyszeliście muzykę z tej gry, bo wręcz non-stop graliśmy przez kilka lat tak. z House of the Dead. Świetna, świetna gra,
1: powinniście umieć mieć w swojej kolekcji, naprawdę bardzo gorąco polecam. Okulary już chowam do środka. Za chwilę również kolejna nieoczywista gra na Playstation 3 moi drodzy. A, czekajcie, jeszcze zobaczymy ten co, co się dzieje pod Art. okładką. Tak. A pod okładką mamy potwory, do których będziemy strzelać. Mnóstwo zombie, mnóstwo no, na ciekawych... Szynach taki tak. shooter. Shooter na szynach kolejny, ale bardzo przyjemnie się strzela. Mnóstwo trybów. Ja tę grę przeszedłem 12-13 razy, to tak spokojnie. Yy, najprzyjemniej gra się w dwie osoby. Także, także bardzo, bardzo gorąco polecam. No jest wtedy niesamowita rzeźnia, plus jeszcze minigierki. A myślę, że gra nie kosztuje dzisiaj dużo. Pewnie więcej niż 50 zł za nią nie wydacie. No ale to musicie sami poszukać. Nieoczywisty tytuł to... Blaz Blue Continuum Shift. wyjmę go sobie z tego y, drugiego pudełka. To jest Mordobicie 2D. Wydaje mi się, że na podstawie y, jakiejś mangi japońskiej, ale nie jestem pewny tego, y, bo nie jestem jakimś super wielkim fanem. Natomiast dlaczego warto sięgnąć po serię Blaz Blue? Ona po prostu ładnie wygląda, jest bardzo miodna i jeżeli przejdziecie tutorial gry y, w, właśnie w Blaz Blue, to będziecie wiedzieć, mieć teoretyczne pojęcie, jak grać w każde Mordobicie. W każde Mordobicie. Bo będziecie mieli wytłumaczone, czym jest dash, double dash, back dash, aerial dash, double aerial, back dash, czym jest y, ćwierć kółko, pół kółko i tak dalej. Czekaj, to, czekaj.
2: To, to była ta gra, która miała 3 godziny tutorialu?
1: Jak nie więcej. Bardzo długi jest ten tutorial, ale to uwierzcie już, mi. To już dokładnie pamiętam. Y, nie musicie go przechodzić. Możecie po prostu naparzać przyciski i się dobrze bawić, co nadal wygląda ekstra miodnie. Ale jak skończycie ten tutorial wiecie dużo o mordobiciach. Znaczy, nie umiecie dalej w nie grać, ale wiecie przynajmniej o co mogło chodzić. Także polecam bardzo serdecznie serię Blast Blue. E, oczywiście, że na PlayStation 4 Xboxa One są kolejne edycje. Continuum Shift to po prostu jedna z nich. Była też wersja na PlayStation Vita. Super. I na koniec perełka nad perełkami. Coś, nad czym ja płaczę co noc, a zły myje mi deszcz. Tak. I, i, I zbierałeś <grym> tego dużo chyba, tak? Jeśli... Mam cały pierwszy set. Jest to takie perełki, perełki w perełkach. Tak, to jest gra i to, to, to właśnie o gimikach rozmawialiśmy z Pawełem Stacherą wcześniej. To jest gra, która miała właśnie coś niesamowitego. Nazywa się The Eye of Judgment i to jest e, tytuł, gdzie mieliśmy e, szmacianą taką planszę przed nami, pola 3 na 3, czyli 9 pól. Nasze zadanie jest proste. Postaw stwory, zajmij 9, e, zajmij 5 z 9 pól, czyli musisz mieć przewagę. Za każdą rundą dostajemy, dostajemy kolejne punkty many, ale najciekawsze jest to, że my prawdziwymi kartami gramy w tę grę. Nad ym, tą planszą znajduje się taki stojak z kamerą PlayStation Eye i kamera na bieżąco odczytuje specjalne kody, które znajdują się, coś jak kody QR, ale troszeczkę inne, na naszych kartach i te stwory pojawiają się na ekranie i są animowane i czasem potrafią też mówić, wydawać dźwięki i przede wszystkim naparzają się w specjalny sposób. I często atak od tyłu jest inny niż atak od przodu. Niektóre fory potrafią ominąć pole i zaatakować przeciwnika na kolejnym polu, odwracając go, narażając go na kolejny atak gdzie ten potwór wtedy zginie Każda z, Każde pole ma swój żywioł Przeciwne żywioły odejmują życie Te same żywioły dodają życie Więc wzmacniają naszego potwora Kart jest w sumie 311 Oficjalnie 310 311 jest najdroższa karta Dioskuri Która w Polsce potrafiła kosztować Strzelaj
2: 20 tysięcy.
1: Nie, no 4,5 tysiąca, no, troszeczkę no, tak. przesadziłeś. E, trzy sety, niemożliwe już teraz do dostania, mi nawet jeszcze zostało kilka boosterów z pierwszego setu. E, trzymam na jakieś lepsze czasy, ale udało mi się zebrać cały pierwszy set, 110 kart. Są tam takie bardzo drogie karty, jak tak zwane fantomy, to są takie karty przydymione i rzeczywiście, no, one kosztowały kiedyś 80 zł, potem 400 zł, te ceny się strasznie wahały, e, ale żeby uzbierać wszystko, trzeba było wydać nieziemskie pieniądze, albo dobrze kombinować ja nie miałem pieniędzy, więc domyślcie się sami jak zdobyłem ten zestaw także polecam bardzo gorąco, na pewno są do zdobycia także gdzieś na Allegro jeszcze zestawy z grow. ja nawet mam kilka takich y, gier, y, bo właśnie dokupowałem żeby mieć jakieś specjalne karty więc też gdyby dokupowałem, bo ludzie się tego po prostu pozbywali, serwery nie działają, po sieci nie zagracie ale nie ma le nic lepszego niż zaprosić do siebie Mateusza, jak nie znacie Mateusza poznajcie Mateusza i pograć Dokładnie sobie tak. w The Eye of Judgment, to jest świetny tytuł i strasznie płaczę, że od 12 lat, ona w 2007 roku wyszła ta gra, że od 12 lat nikt nie poszedł dalej, że Magic the Gathering, od razu było mówione, Magic the Gathering będzie w ten sposób robiony. No nie był, niestety. Także karcianki w ogóle olały ten temat. Szkoda, bo to było takie piękne jak na rękach trzymaliście ognistego smoka, co zresztą widać na, na tej okładce. Ty grałeś w ogóle?
2: Grałem, yy, ale to na, bardziej na jakichś konwentach. Co, co, co? Pewnie się nie,
1: nie zdążyłeś się wciągnąć. Nie, nie, najprzyjemniejsze nie, jest nie. właśnie budowanie całego deku, naszej talii kart. Kom... Ale
2: wymieniałem jakieś w hmm. ogóle właśnie karty, kombustery.
1: Właśnie to jest przyjemne. Kombinowanie także, co zrobić, żeby zaatakować dobrze. No i też ta świadomość, że w twoim deku są naprawdę drogie karty, to jest przyjemne. Była też wersja The Eye of Judgment Legends, Eye... jeszcze raz. The Eye of Judgment Legends, tak jest. Na PSP. I jeżeli nie lubicie zabawy z samymi kartami, ale lubicie karcianki, to na PSP macie y, świetną naukę tej gry, bo dzięki temu grając na PSP, potem możecie złapać za prawdziwe karty i już wiecie jak grać. Tutorial nie jest potrzebny, gra jest naprawdę prosta w obsłudze, ale no easy to learn, hard to master. To było pięć moich perełek, uwielbiam.
2: I, i co następnym razem będzie? Z Xboxa może perełki y 360?
1: Nie wiem czy nie były już 360, może z Nintendo Wii coś wybiorę, bo mam też całkiem ciekawą kolekcję tych... Y tych gier. Zobaczymy. E, działa. Słuchajcie, gramy na maksa i grajcie w te dobre gry, bo są dobre i przyjemne i bardzo często są nieoczywiste.
0: Gramy na maksa! Na maksa!
5: Także piękne dźwięki nas przywitały po tej przerwie, a to dźwięki z Tropico 6, bo recenzją tej gry teraz się zajmiemy, a właściwie to Paweł Stachyra, który siedzi obok mnie, nazywam się Mateusz Danowicz. Grałeś w Tropico 6
4: już sporo, sporo godzin chyba, prawda? No już od paru dobrych tygodni zagrywam się w to, a jakoś nie mieliśmy chyba czasu jakby podejść do recenzji w odpowiedni no sposób. No i to jest
5: też jedna z tych gier, w które dobrze się jakby zagrać właśnie bardzo, bardzo, bardzo no długo. Tak, zapoznać żeby...
4: się ze wszystkimi systemami. Jak to was
5: z ekonomicznymi tak, strategiami? Bo, bo premiera gry miała miejsce 29 marca i jest dostępna jak na razie gra tylko na PC, ale jak to każdy Tropico pewnie po jakimś czasie też trafi na konsolę.
4: No tak. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że ta gra jakby wychodzi w bardzo gorącym okresie dla, dla siebie powiedzmy, ponieważ o ile ten gatunek generalnie wydaje się być taki niszowy, to w tym roku no, jest cała nawałnica gier tego typu. I chociażby teraz w, w tym tygodniu zdaje się, tak? Bo premierę tak jest anno, teraz, teraz 1800, o siebie dobituje, tak, nowe anno. Więc no, na pewno będzie potrzebowała trochę pary, żeby się wybić. Na szczęście tej pary też trochę ma, ponieważ y, Tropico, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest seria y, gier y, budowlanych w zasadzie. Budujemy sobie ekonomicznych tam, tak, budowlanych. ekonomiczne z, z budowaniem miasteczka, właściwie takiego, takiej kolonii y, Republiki Bananowej. Jesteśmy, jesteśmy prezydentem, el prezydentę chociaż na początku zaczynamy, jako, jeżeli rozpoczynamy od, od epoki kolonialnej, to z, jesteśmy takim jakby gubernatorem, później dopiero zaczynamy naszą karierę jako, jako dyktator. I ta gra jest taką delikatną parodią, powiedzmy, takich y, typowych strategii ekonomicznych, ale jeżeli chodzi o mechanikę, to dalej jest jak najbardziej y, dosyć zaawansowana i poważna. Y, w tym wypadku mamy tutaj... Y, podział na dwa tryby gry, tak na dobrą sprawę. No trzy z multiplayerem, ale dwa takie podstawowe to są misje oraz y, y, sandbox. No i najpierw powiem o misjach z tego względu, że to jest generalnie dla mnie problem, jeżeli chodzi o strategie ekonomiczne. Moim zdaniem one niedobrze się... Nie, nie są kompatybilne z tym, żeby robić długie albo dłuższe tam jakieś fabularne misje, powiedzmy. Mieliśmy ten sam problem przy Jurassic World Evolution, gdzie, gdzie zadania były wtórne, y, nudne i jakby... Y, i one często przeszkadzają w takich grach po tak, prostu. Tak, bo nie możemy robić tego tak, bo nie możemy rozwijać naszego państwka tak jak chcemy, a tutaj w tej grze akurat tak się składa, że misje są niejako tutorialami dalszymi, takimi zaawansowanymi po prostu. I one polegają na tym, że jesteśmy rzucani na tą naszą wyspę i powiedzmy albo kilka wysp, bo pierwszy raz w serii mamy więcej niż jedną wyspę, więc, więc trochę ciekawiej się tak jakby rozwija to swoje miasteczko, że trzeba myśleć o, o ekspansji na, na sąsiednie wyspy z tego archipelagu. Natomiast trafiamy tam i na przykład mamy zadanie, no wyeksportuj tyle, a tyle tamtego, tego i tak dalej i zawsze robimy to w ten sam sposób, w tej samej kolejności. Wiele misji albo tutoriali polega w dużej mierze na tym, że czekamy, czasami bardzo długo czekamy, nie robiąc nic, bo, bo jakby mamy, mamy zablokowany dostęp do innych opcji. Więc ta część gry jest po prostu okropna, ale na szczęście w przeciwieństwie do e, właśnie e, Jurassic World Evolution, o którym wspomniałem, Tutaj jest też sandbox i sandbox jest niesamowity. Bo jest, jest dostępny od początku też, Oczywiście. zamiast kampanii możemy grać. To jest, to jest właściwie sposób, w jaki powinno się grać. Misje się przydają niestety, bo zawierają
5: tutoriale. tak? Więc myślę, że to jest tak, że wiesz, Ale... fani serii pewnie mogą spokojnie mm. zacząć od sandboxa, tak samo jak w Nowym Anno, a bo... z kolei mm -hmm. nowicjusze zaczną od kampanii.
4: Oczywiście, a szczególnie, że gra tak naprawdę bardzo się nie zmieniła. To jest yy, dalej to samo... Tropiko, może nawet czasami trochę zbyt to samo. Taką główną właśnie nowością jest tutaj fakt, że mamy więcej tych wysep i troszeczkę inaczej planujemy tą naszą, naszą kolonię. Natomiast rozgrywka przebiega mniej więcej tak, że mamy różne ery, zaczynamy od, od epoki kolonialnej, kończymy na współczesnej i w każdej erze jakby zestaw zasad, które przed nami stoją, troszeczkę się zmienia. No bo jako, jako państwo kolonialne mamy... mamy rebeliantów, którzy takich ewolucjonistów, którzy powoli chcą tam uzyskać niepodległość oraz mamy em, relacje, które utrzymujemy z naszym, e, z naszym państwem matką, tak, z naszym kolonialnym panem. Mhm. I wykonujemy różnego rodzaju zadania, tylko że te zadania, tak jak mówię, one w sandboxie są bardziej naturalne, bo z reguły a, że nie musimy ich robić, a dwa, że, że jak je robimy, to one tak jakby często są nam prezentowane w taki sposób, że pomagają nam rozwijać się tam, gdzie na przykład nie, jesteśmy trochę za słabo rozwinięci. Jakby czas mija i zaczynamy drugi okres, czyli wojny światowe, później mamy zimną wojnę i za każdym razem mamy zupełnie inną sytuację polityczną. Już, już na przykład możemy nie być zależni od kogoś, ale na przykład musimy balansować pomiędzy blokiem wschodnim, a blokiem, a bardziej tutaj kapitalistycznym tym blokiem. Mamy też takie niekoniecznie polityczne, znaczy polityczne też, ale niekoniecznie państwowe frakcje, ale na przykład y, y, osoby, które są bardziej za rozwojem za, y, za takim prośrodowiskowym, mamy takich twardych kapitalistów, industrialistów i tak dalej. I tu już się mamy po jakimś czasie tak naprawdę tak z 8-10 frakcji naraz. i Wtedy to się zaczyna naprawdę takie fajne, ciekawe żonglowanie, gdzie staramy się utrzymywać z nimi wszystkimi fajne, jakieś takie spolansowane yy, relacje.
5: Jakby podlizywanie się tym konkretnym frakcjom daje Ci jakieś, yy, wiesz, na przykład nowe budynki specjalne czy coś takiego. Nie, czy... nie,
4: ma, nie ma niestety unikalnych bonusów za to. To jest raczej yy, na zasadzie poparcia politycznego i tak dalej, ponieważ tutaj to jest ważne, możemy przegrać, jeżeli yy, nie, nie, nie wygramy na przykład wyborów, albo jeżeli zostaniemy odwołani ze stanowiska gubernatora i dlatego musimy, musimy pilnować naszego państwa nie tylko ze strony ekonomicznej i budować jakieś powiedzmy plantacje, fabryki tutaj wiadomo, żeby, żeby eksportować produkty, które mamy, ale również trzeba dbać o to, żeby nasi, nasze społeczeństwo było wesołe, albo raczej, żeby sądziło, że jest wesołe. To jest ważna, ważna jakby strona tego, bo taka jest bardzo właśnie humorystyczna, ale też ona działa na, na tej zasadzie, że e, jakby nie ma jednego słusznego podejścia. Nie musimy być wcale dobrzy, żeby być dobrze postrzegani. Możemy na przykład prowadzić bardzo ciężkie państwo policyjne, w którym naszym obywatelom niejako wydaje się, że jesteśmy wspaniali, albo nawet się nie wydaje, bo mogą się zbuntować i wtedy po prostu zgnoimy bunt, bo, bo jesteśmy nastawieni na bardziej militarną stronę. No, czyli
5: to już takie tradycyjne raczej dla tej serii, bo on zawsze na tym polegało, prawda? Że tu tak. wybieraliśmy, czy jesteśmy takim dyktatorem że tak powiem, e, żelaznym, czy takim bardziej starającym się na, na luzie podchodzić jest, do wszystkich decyzji.
4: Ona jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o zasady, chociaż y, minus jest taki, że sporo rzeczy nie jest nam wytłumaczonych. Tutaj też pojawia się fakt, że misje są jakby tutorialami, dlatego tak o nich wspominałem, bo normalnie można by trochę to olać, że one tam są i są słabe, bo mamy ten sandbox, tak? ale bez nich też nie, nie jeżeli jesteście szczególnie nowi w serii a ja nawet nie będąc nie pamiętałem wielu rzeczy, no stamtąd dopiero się ich jakby e, uczyłem albo sobie je odświeżałem więc e, może być tak, że, że sporo rzeczy będzie niejasnych e, nawet jeżeli coś jest tłumaczone w tutorialach to niekoniecznie wiecie o co chodzi, bo te tutoriale też nie są jakoś świetnie skonstruowane i, i może być trochę zakłopotania u nowych graczy, ale kwestia jest taka, że ta gra jest naprawdę prosta w sensie ona bardzo dużo wybacza a, a nawet jak nie wybaczy, to łatwo zacząć od początku i dojść bardzo szybko
5: do no tak, etapu, bo też w grach tego typu powiem. trudno popełniać tak naprawdę takie wielkie błędy, które mają jakieś straszne konsekwencje, bo nawet jak ktoś źle zrobi, czy tam przez chwilę jesteś na minusie, no tak. bo masz małe dochody, to coś tam poprawiasz i to nie, nie ma tragedii nigdy.
4: Szczególnie, że, że ekonomię możemy bardzo ładnie wykręcać i nadużywać i to, jest, to mi się bardzo podoba, bo to jest dużo takich opcji. Można drukować pieniądze?
5: Będę... No nie,
4: ale, ale, ale z, z możesz zmieniać możesz konstytucję w swoim państwie, możesz decydować kto bierze udział w wyborach, możesz jakby niszczyć to, niszczyć możesz zniszczyć ekonomię gry na tej zasadzie, że e, masz taki budynek jak bank, który daje ci procent od swojego e, przychodu. Po jakimś czasie, ma, jeżeli masz wysoki przychód, to dostajesz wyższy procent. Okay. Przez to dostajesz wyższy przychód, przez to dostajesz jeszcze wyższy procent i tak dalej, i tak dalej. Możesz pobierać pieniądze za chodzenie do kościoła. No na pewno możesz hmm. w różne strony uderzyć. Zależy jeszcze, jakim chcesz być dyktatorem. Jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, a której nie ma w, ostatnio coraz częściej w, w tego typu grach, jest to, że możemy każdego naszego obywatela zobaczyć. Oni są fizycznie, chodzą po tym mieście, mieszkają sobie i jakby mamy jego statystyki, klikając na niego, możemy się więcej o nim dowiedzieć, aresztować go, jak mamy na to akurat ochotę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast minusem dużym i może też wynikającym z tego, że jest dużo takich szczegółowych rzeczy, ta gra wygląda trochę jakby była z 2008 roku. No cóż. To trochę taki arbitralnie wybrany przeze mnie rok, ale, ale ta gra naprawdę nie jest ładna to się szczególnie jakby porównaj to chociażby właśnie z, z innymi grami z tego gatunku, czyli Anno, czy, czy Jurassic World Evolution, gdzie mamy, naprawdę graficznie to są prześliczne gry i to jest, i animacje mają ciekawe i tak dalej, a tutaj mamy super proste budynki, brzydkie modele i ograniczone albo nieistniejące animacje, bo nierzadko się zdarza, że na przykład y, łódka wpływa do jakiegoś tam portu i znika, y, albo... Pewnie, albo... pewnie wykorzystano tu
5: sporo, podejrzewam, asetów po prostu z piątki i tak. dlatego nie ma jakichś większych postępów pod względem grafiki.
4: Tak i, i, i to, to troszeczkę nakuje w oko po jakimś czasie. Ale muzyka na Ta razem. gra jest też taka troszeczkę. Tak, znaczy a z muzyką jest taki. Różnie. Jest różnie, tak? Bo y, słyszycie dalej to, te, te y, latynoskie dźwięki, ale po jakimś czasie one mogą się znudzić, powiedziałbym. Oczywiście bo można sobie własną muzykę puścić, to jak najbardziej to nie, jest, y, to nie jest gra akcji, w której ta muzyka jakby ma wspierać. To są świetne gry Rzeczy podcastowe, te widzimy, tak? wszystkie tak. te strategie. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o samą jej jakość, no to jak najbardziej. No pasuje do klimatu i, i, i rzeczywiście momentami można się poczuć jak w takiej komedii o, o, o jakimś dyktatorze. Czyli jakbyś miał tak podsumować oceną Tropico 6. Tropico, Tropico 6 serii. to przede wszystkim za mało jakby kroków do przodu, żeby, żeby naprawdę usprawiedliwić zakup dla kogoś, kto na przykład siedzi ciągle nad piątką i się ciągle przy niej świetnie bawi. Ale z drugiej strony, szczególnie jeżeli jesteście nowi w tej serii, albo jeżeli ominęliście na przykład poprzednią odsłonę, albo po prostu nie możecie się doczekać, no to rzeczywiście warto w to zainwestować o tyle, że to jest dosyć lekka gra, żeby w nią wejść po prostu. tak? To nie, nie jest mega wymagające, a, a daje dużo satysfakcji, szczególnie jeżeli zaczyna to jakby to nasze miasteczko czy nasza kolonia zaczyna jakoś coraz lepiej funkcjonować, tak, wiesz, robi się taka zaawansowana powiedzmy. Minusem dużym jest oczywiście to, że mamy tutaj te e, okropne misje i tutoriale, które, które niestety, warto się, z którymi warto się niestety zapoznać. Sandbox jest świetny, no i oczywiście grafika jest paskudna, więc e, tak w Wyciągając tego średnią, myślę, że siódemka to jest uczciwa ocena. Więc 7 na 10 dla Tropico 6
5: odgramy na maksa.
2: No i wracamy do audycji, gramy na maksa i tym razem czas na kącik wspomnień w GNM, bo tak naprawdę dzisiaj mija, ile dokładnie lat? 16 Krzysztof? lat. 16 lat od premiery Gotika 2. Gry... Polskiej premiery, co warto zaznaczyć. Tak, tak. 16 kwietnia 2003 roku pojawiła się u nas na półkach sklepowych, w studiu również Paweł Stachyra, który... No już był na audycji, ale no się tak przedstawimy. Paweł Stachyra, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut i rozmawiamy o e, gotiku 2, a tak, tak naprawdę...
4: genemowe grono gotikowe.
2: Tak, genemowe grono gotikowe, a tak naprawdę porozmawiamy chyba o, o wszystkich gotikach i też może jakichś takich e, produkcjach okołogotikowych, około jak na przykład Elex, czyli jedna z ostatnich gier e, stworzona przez zespół Pirania Bajców powiedziane również za wszystkie gotyki. No i panowie kiedy pierwszy raz graliście w gotyka?
4: Pierwszy, pierwszy gotyk, no to wydaje mi się, że to musiał być 2003 rok, kiedy dostałem nowego peceta, bo gotyk pomimo tego, że dzisiaj może wyglądać, wiecie, przejażająco dla graczy, którzy na przykład nie znali tej gry no on potrafił kosić komputery, kiedy wychodził to była wymagająca i bardzo ładna gra i, i, i tak, 2003 to był rok, w którym dostałem nowego kompa i wtedy pierwszy raz zagrałem, zacząłem od dwójki ale nie skończyłem jej i wróciłem do tej jedynki, bo to był taki wiecie, to była ta gra, o której każdy mówił i każdy z nią grał, więc wypadało jakby, nie, znać gry. U mnie to
6: również był 2003 rok, ale był on spowodowany dwiema rzeczami, z tym, że ja RPG-ami nie za bardzo się wtedy ówcześnie interesowałem i tak jakby te gry kompletnie przechodziły obok mnie, no i tak gdy otrzymałem swój pierwszy komputer gdzieś zaraz po Harym Potterze, po pierwszej Fifi, oczywiście, co zresztą siedzi we mnie do dzisiaj, Dziś pojawił się ten gotik ze sprawą mojego przyjaciela z podstawówki Pawła, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli gdzieś tam to usłyszy. Jego tata był takim super fanem w ogóle gotika i za każdym razem, gdzie nie poszedłem do niego, to on w tego gotika grał. I ja tak patrzyłem, patrzyłem, patrzyłem mówię, kurczę no, trzeba Fajny to zagrać, fa fajnie to wygląda. No i tak Paweł mnie zachęcał, wszyscy mnie zachęcali, no i gdzieś w ręce wpadła mi płytka z częścią pierwszą i częścią drugą i zacząłem oczywiście od części pierwszej. I pamiętam, że pierwsze co mnie zdziwiło, że ta gra nie ma wsparcia myszki, niejako, nie? że wszystko się robiło klawiaturą, że to było takie... Mm, nawet nie pomyślałem wtedy, że to jest jakieś toporne, tylko że to jest po prostu trochę inne, nie? Że, ymm, znaczy, ciężko mówić, że inne, bo wtedy nie było takich
1: gier. No właśnie, czy,
6: czy, ale chodzi mi o to, że to nie było takie naturalne, mm -hmm. nie? Bo tak. w Harry Potterze na przykład, którego powiedzmy namiętnie się wówczas zagrywałem, w zasadzie wszystko po zachodzeniu robiło się myszką, a w Gotiku w pełnoprawnym krwistym RPGu, który w zasadzie no, można powiedzieć, że był niemalże protoprastą u z otwartym światem, w zasadzie wszystko mogliśmy wykonywać na klawiaturze, co moim zdaniem było całkiem niezłe i, i w zasadzie bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem oczywiście po przebindowaniu y, odpowiednich klawiszy. No i reasumując ten wywód, w zasadzie Gotik był taką grą, którą po otrzymaniu przeszedłem chyba 3, 4 albo nawet 5 razy za każdym razem wybierając inny obóz w części pierwszej. Później powiedzmy, pokonując trochę inną ścieżkę niż w trzech pozostałych. No i później przez następne lata oczywiście do tej jedynki z największym sentymentem wracałem, bo po prostu no to był pierwszy gotyk, w którego zagrałem. No i chciałem przekazać głos Mateuszowi, bo y, czy miałeś tak samo, czy raczej bardziej i tym sentymentem darzesz część, część drugą, która, y, która te y, urodziny, powiedzmy, y, urodziny premiery ma dzisiaj, bo dla mnie jedynka jest takim najgłębszym serduszko do dzisiaj i jak to jest w twoim przypadku?
2: W moim przypadku to jest w ogóle skomplikowana sprawa, bo wydaje mi się, że jestem tutaj na pewno największym fanem gotyka, Zresztą też i moja ksywka jakby internetowa to jest w ogóle gotix, no ale nie dziwcie się, wszyscy wymyślałem ją. Tutaj,
4: wszyscy mamy tutaj stare niki i tak dalej, które są związane z gotikiem. Wymyślałem ją
2: <laughs> mając, nie wiem, tam 8 lat chyba. E, tak więc y, zacząłem tak jak Paweł, od drugiej części dostałem y, komputer na komunię, więc to też był chyba 2003 rok e, i wtedy pamiętam, że w dwójkę zagrałem chwilę, trochę mi się nie podobało. I przyszedłem do jedynki, w jedynkę namiętnie się zagrywałem przyszedłem e, i, i starym obozem, nowym obozem e, i obozem bagiennym e, później przyszedłem sobie jeszcze raz nowym obozem, bo tak bardzo mi się podobało e, następnie chyba dorwałem się do dwójki, jak już pojawił się dodatek noc kruka i wtedy e, jakby sama dwójka za bardzo mnie jakoś tak nie kręciła, ale już jak sam dodatek i pójście w takiej maty takich y, pirackie, tam grok, jakieś rzeczy, śmieszne historie, plaża i y, 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 y jakieś tam ścierwojady pustynne czy coś takiego, nie wiem, czy nawet to było, ale y, bardzo y, dobrze wspominam te czasy, no i kiedy tak zagrywając się w jedynkę, w dwójkę i w ten dodatek postanowiłem y, poszukać jakichś modyfikacji do gotika i skończyło się na tym, że dołączyłem tam do kilku zespołów moderskich, które modyfikowały Gotika i uczestniczyłem chyba w tworzeniu, a na pewno w samym dubbingu, bo tam chyba ze dwie, trzy postacie największej modyfikacji do Gotika 1, czyli mroczne tajemnice, który tam dodawał jeszcze jeden, czwarty obóz, taki kopalniany. E, chyba tam użyczałem głosu... Nawet kilka
4: obozów, bo tam się tam pamiętam, że nie też, że pojawiało się kilka dodatkowych frakcji, to jeszcze jakiś oddzielny świat i e, No to, to, przy kopalni to był tylko taki e, punkt e, pierwszy, który, na który trafiałeś. No
2: to... tak, e, tam, ale w tym obozie to zapamiętałem bardzo dobrze, bo e, dubbingowałem głos jednego z magów i jednego ze strażników, bo ten dubbing jakby pojawił się dopiero, nie wiem, na katapulcie? Czy... Tak, tak. O, to, to to jestem ja. Może nie słychać, ale wtedy pamiętam, że e, e, tak próbowałem mieć chrypkę, że przez następne e, dwa dni później nie, nie mogłem wydusić z ciebie słowa. Tak więc taki, taki insight. I tam próbowałem również z swoich sił przy jakichś innych e, modyfikacjach. Teraz w ogóle bardzo popularna dzieje Corinis, ale to wtedy... O, o, ta modyfikacja, jakby tworzenie jej trwa od wielu, 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 wielu lat. Ja przy jakiejś takiej pierwszej wersji, gdzie budowaliśmy jakieś tam obozy, zupełnie było, nie wiem, że tam ta gra będzie na 20-30 godzin. Oczywiście do tego nie doszło. Później zmieniały się ekipy, zmieniały się projekty, nazwa została. Tak więc nie wiem, czy w ogóle ten mod jeszcze wyszedł, ale podejrzewam, że, że jeszcze nie i jeszcze sobie na niego yy, sporo poczekamy. I później przyszedł Gothic 3. I byłem na... te nieprzyjemne rzeczy teraz tak? nie, Chcesz dla mnie były wywołać dwa w jednym mnie było nieprzyjemne dlatego, że miałem w sumie już stary komputerek na tamte czasy to był 2006 rok i to był też mój pierwszy pre-order e, jaki, jaki zamówiłem i wtedy wszyscy złapali się za głowę po co na co i dlaczego, ale mówię nie no Gothic muszę i zainstalowałem tą grę, przyszła do mnie i działała w 14 FPS. I uwierzcie, że skończyłem tą grę w 14 FPS-ach. Jestem w stanie Byłem ci tak uwierzyć
4: bardzo Jestem w stanie ci uwierzyć, bo wtedy każdy jak wychodziła e, trójka i nikomu nie działała, to chyba każdy, kto chociaż mógł tam mniej więcej ten pokaz slajdów zobaczyć, to i tak przechodził, bo to był taki hype na to po prostu, wiecie, to pierwsze dwie gry wychodziły rok po sobie i tak naprawdę każdy prawie, tak jak my tutaj mówimy, my ukończyliśmy w 2003 pierwszy raz tej gry. A później mieliśmy ten okres czekania i to był, taki, to był pierwszy chyba taki nasz hype. Znaczy, zakładam, że, że nie, no to tak, tak, mógł tak. mieć jakiś inny, bo może, może Harry Potter albo coś w tym No mieście. tak. Ale... ale dla mnie na przykład to był pierwszy taki duży hype, że wiesz, że czekałem na grę, że każdy mały newsik, wyszukiwałem i tak dalej, też bym spróbował, gdyby mi chodziło, ale nie chodziło jeszcze przez parę dobrych lat. Natomiast jedną rzecz, którą mogę powiedzieć o trójce, ona była rozczarowująca z tego względu, że ona była niedokończona i nie mówię tutaj o bagach, nie mówię tutaj o jakichś tam grzyczach i tak dalej. Ona, ona dalej jest niedokończona i nie da się tego już naprawić. Ma niedokończony system walki. Cała gra jest tak jakby gotowym jakby szkieletem, ale bez, bez głębi. I nigdy nie pozwolono skończyć pirani tej gry tak naprawdę. Do tego stopnia, że potem się rozstali z jo jo Woodem.
6: no I teraz też chciałem się do tego odnieść, bo też jakiś czas temu oglądałem taki dokument o gotiku na, na archon.eu ar 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 i tam też Joe w, w, w pewnych publikacjach twierdził, że gotyk jest taką marką, która będzie zawsze istnieć niezależnie od Joe niezależnie od Piranii Bites, no i tak się trochę okazało po tym Gothicu 3, że nie do końca tak będzie, bo ja na przykład wspomnienia z Gothiciem trzymam takie, że nigdy go nie skończyłem, bo w zasadzie na każdym komputerze, jakiego bym nie miał, dosłownie na każdym komputerze, jakiego bym nie miał, ta gra się zacinała i zacina się zresztą do dzisiaj nie działa tak, jak powinna. W zasadzie no nie ma tego pierwiastka, tego czegoś, może tego sentymentu, które miały części pierwsze i drugie. No, ale na pewno najbardziej denerwująca z tego wszystkiego była, aż ta za duża wolność była w tej grze, moim zdaniem. Ona straciła taki... Ym,
4: Bardzo chcielibyśmy Morrowindem.
6: Taki, tak. Straciła no taki... Tak. Unikliwy charakter takiej Zbudowanej, skondensowanej historii No i system walki, który w zasadzie nas odrzucał Bo już w, od prologu Biliśmy orków w obozie A chwilę później napadała na nas Banda wilków albo goblinów w kopalni Otaczała nas w 20 potworów Nasza animacja ruchu się zacinała i te wszystkie stwory nas zabijały bez żadnego problemu, gdzie my chwilę wcześniej bez większego problemu radziliśmy sobie z bandą orków. Z całą wioską z orków. A potem
4: dzik jest mi bossem chwilę później, więc to jest inna rzecz. Ale wiecie co? Yy, bo yy, tak się mówi właśnie, że od tej trójki się tak zaczęło, ale jedenka dwójka jakbyśmy do tego wrócili nie? jeszcze na chwilę, bo chyba najmilej się o tym gada, co tak naprawdę w nich było takiego yy, rewolucyjnego, bo one były rewolucyjne. Bo ty, ty powiedziałeś, że one były trochę protoplastą e, open worldów. ale mi wydaje, na że, pewno Mi się tak. wydaje, że niekoniecznie open worldowych RPGów, bo tego było już sporo wcześniej, ale takich RPGów, jakie się robi dzisiaj, czyli trzecioosobowy, z, z, właśnie z kamerą zawieszoną nad ramionami naszego bohatera, czyli najpopularniejszy właściwie rodzaj RPGów z otwartym światem, trójwymiarowy. To trochę była... Nie znalazłem jeszcze starszej gry, która by coś takiego robiła. I to rzeczywiście, jakby to było dużo, dużo ryzyka, eksperymentów, dużo, dużo... Nie, niewiadomych i te gry na pewno zyskiwały tym, że to były mniejsze światy jak na standardy dzisiejsze szczególnie, nawet te dzisiejsze, bo, bo Morrowind chociażby w 2003 rok miał dużo większy świat, ale on był pusty, on był pozbawiony takich takiej szczegółowości jak tutaj. Tutaj każdy mały fragment Korinis oraz kolonii górniczej czujemy, że on był składany z, z uwagą i to one były składane jakby w poziomach w sensie, to nie było, to nie była wielka płaska polana, że o widzimy co tam pół kilometra dalej, ale na przykład mieliśmy na dole jakąś jaskinię, wyżej na klifie coś jeszcze, na górze y, jakaś płaszczyzna z jeszcze inną y, lokacją, więc to jest, te gry jakby wykorzystywały każdy centymetr do ostatniej krok.
6: Też nie, może za dużo powiedziane, ale też y, twórcy lubią używać takiego stwierdzenia, że jeżeli coś widzisz podczas gry, to możesz tam wejść. I Gothic też miał w zasadzie coś takiego, ale ja na przykład zapamiętałem to, że tam nawet każda postać miała jakieś znaczenie, że one miały tak zwane rutyny w tym Gothicu, nie? że nie wiem, jadły, Siedziały w obozie, gotowały, gadały, chodziły
2: spać, poluwały. Rzeczy, którymi
4: nawet się dzisiaj chwalą Dewowie. <śmiech>
2: tak. Rutyna 24 godziny na dobę, jakby ten, yy, cały cykl dnia i nocy, plus to, co się robią ludzie po prostu w ciągu dnia. Faktycznie to było. Ale mnie to, co najbardziej urzekło w gotiku, to właśnie ta możliwość wyboru. Niby liniowa fabuła, ale pozwala ci, tak jak, jakby największe gratulacje dla dla twórców ode mnie są za to, że gdy wybierałeś jedną ścieżkę e, dołączenia na przykład do obozu, nowego obozu, starego obozu czy obozu bagiennego, to tak naprawdę miałeś zupełnie inną grę, więc w tej grze były trzy gry tak naprawdę i faktycznie te wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy, miały totalne znaczenie na to, co się stanie y, dalej, w najbliższej przyszłości albo pod koniec gry. No i też jeszcze ciekawe w tym wszystkim jest to, że
6: twórcy nie bali się czegoś takiego, że część kontentu z ich gry zostanie, w ogóle nie zostanie pokazana, nie? Że jeżeli ktoś zdecyduje się na przejście tylko raz, to tak naprawdę sporo go minie. Wtedy jakoś w ogóle nie bano się tego i mimo y, projektu tej gry, który trwał wiele lat, y, wydano to w takiej formie, która w sercach polskich, niemieckich i rosyjskich graczy, bo te nacje głównie grają w gotika. No, w naszym sercu ta gra jest do dzisiaj i, i moim zdaniem Gothic 2, który właśnie ma, ma te szesnaste, szesnaste polsku, szes, polskie szesnaste urodziny, może tak powinienem Hot się wy, powiedzieć <laughs> nawet dwójka nie robiła na mnie takiego wrażenia jak jedynka z racji tego, że była bardzo podobna, oczywiście usprawniała wiele rzeczy, dodała myszkę, zmieniła dziwny trochę interfejs z była. I tak dalej. Żebyście,
4: żebyśmy tutaj nie zrozumieli Czy można było... z nimi... była, była myszka kamerę wymagała... można było sterować nie, nie, i ruszać się tak Nie, tylko że musiały się wspierać jeszcze klawiszem generalnie wykona... wykonanie akcji wymagało dwóch klawiszy i kliknięcia myszką można to no, było... No, no, Ale no można tą tak. grać jedną ręką i bez myszki. To, no też to, jest to, jakiś to miałem plus. na
6: myśli, tak grałem, <śmiech> tak grałem kiedyś. Natomiast dwójka jakby miała e, pełne użycie klikacza, e, troszkę inny system walki, jeżeli dobrze pamiętam.
4: Przede wszystkim e, zmieniono e, jakby balans tego wszystkiego, bo w, w jedynce mieliśmy nacisk na to, żeby... Ee, że mieliśmy ma, mały jakby, małą szansę na krytyka, ale za to zadawaliśmy duże ciasy ogólnie, a w wójce e, ucząc się walczyć, zadawaliśmy coraz większe krytyki, w końcu mieliśmy tam 90% na, przykład na krytyka i na samych krytykach jechaliśmy tak naprawdę. A ważna, ważna sprawa jest na pewno taka, że e, w tej grze to jest w ogóle coś, czego nigdy, nigdzie nie było. Im lepiej walczycie mieczem, tym lepsze macie animacje walczenia o mieczem. To jest dla mnie tak rozbija mi głowę. Tylko no, tak. to
6: dzisiaj nikt tego nie, nie zrobił. Ale jeszcze ostatnia rzecz, opar podwójki, którą chciałem powiedzieć, co we mnie wzbudziło oczywiście m, największą taką pozytywną, y, pozytywne emocje, to to jak mogliśmy wrócić do górniczej doliny i jak sobie zobaczyliśmy, jak ona się zmieniła, że tam był właśnie najazd orków i tak dalej, że zaszły tam pewne zmiany w stosunku do tego, co widzieliśmy w jedynce. Dla mnie to było naprawdę super, że to było... No tak, takie... bo mieliśmy
2: jakby Kolejną część gry, która pozwala nam wrócić do, do czegoś terenów znamy. z jedynki praktycznie całych. No o, 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 obozem o, 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 na bagnach. Ta obozem na bagnach, ale i to wszystko było zmienione. Plus oczywiście mieliśmy cały nowy świat. Prawie jak Pokémon Gold. <głos> no i <głos> też yy,
6: może tak podsumowując to wszystko przejdźmy do tego, co się stało później. No Pirania z żołudem się rozstała, powstała trylogia a Rizen w zasadzie był takim gotikiem na nową generację. Myślę,
4: że nie wspomniałeś o tej grze, która już nie ma nazwy gotika. Oficjalnie już jest. Ale traciła. po co o niej mówić? <głos> Bo tak tylko wspomnijmy, już nie żartujemy sobie, że gotika 4 nie ma, tak jak, która miała ten tytuł przez chwilę już go oficjalnie nie ma. Generalnie Zostały
6: no, o, o grze studia Spellband za bardzo nie ma co się wypowiadać nad gotikiem. Na pewno ta gra nie była, oczywiście posiadała bezpośrednie nawiązania do tej serii, no ale z perspektywy czasu ciężko oceniać ją yy, jak, jako część tej serii. Yy, o dodatku zmierz... O dodatku zmierzch bogów, chcę powiedzieć, no ale to był zmierzch bogów. bogów. Też jakoś ciężko w pozytywnych aspektach się wypominać. Jeszcze z, jeżeli chodzi o piranie, bardzo pozytywnie właśnie wspominam na I, który Gotika najbardziej mi przypominał. No i ostatnio też z racji tej premiery, tych 16 lat, w zasadzie zagrałem większość gier piranii. I ostatnio pogrywam trochę w Alexa i, i muszę przyznać, że... No jest to trochę, trochę taki duchowy spadkobierca jak każda gra Pirani oczywiście i są i trzy obozy i tak dalej. No ale największym mankamentem jest po prostu to, że ta gra jest nudna moim zdaniem i, i, i system walki... W tej grze jest zaprojektowany przez to, no ta gra będzie długo, długo płacić, zanim zostanie załatana w pełni, a jeszcze dzisiaj Paweł Stachera mi sprzedał tipa, że to będzie trylogia, więc chyba w ogóle nie ma szans na naprawienie Alexa w pełni. To będzie
4: trylogia, na pewno y, o tyle to jest smutne, że zanim zaczną Gotika 5 na poważnie robić, to najpierw muszą skończyć z Alexa.
2: No, czyli 2030 rok tak naprawdę. Trochę
6: się rozgadaliśmy. I będą
4: mieli animację z gotika 2. a tak.
6: jeszcze ostatnie pytanie, jak jeszcze możemy no. chwilę... Czego oczekujecie od Gotika 5? Czy oczekujecie rewolucji, ewolucji, czy czegoś nowego od Piranii, czy raczej starej, dobrej, sprawdzonej formuły? Zaczniemy od Mateusza.
2: Wiesz co, tak naprawdę ja bym oczekiwał remake'a jedynki. I, i, I na tym zakończę moje oczekiwania względem serii Gothic, bo nie potrzebuję kolejnej części. Jakby ta, ta historia jest już zakończona i, i niepotrzebnie, nie musi trwać dalej.
6: Ja bym chętnie zobaczył prequel tego wszystkiego i to nie w postaci fonowskiej modyfikacji, jak to ma miejsce w wielu modyfikacji, tylko jakby oficjalnego rozszerzenia lore Gotika w postaci prequelu i to nie mówię na przykład tego, jak to zostało pokazane w gotiku w na komórkę czy coś takiego, tylko takiej pełnoprawnej krwistej grze RPG no trochę może z innym systemem walki niż zawsze, ale te wszystkie charakterystyczne elementy typu nauczyciele i tak dalej z chęcią bym zobaczył ponownie i teraz Paweł.
4: Ja oczekuję rzeczy tylko i wyłącznie poza groby, bo e, ta firma w sensie pijania bice dalej posiada najlepszych design, level designerów w, w branży praktycznie, szczególnie jeżeli chodzi o RPG. Ich e, w Eleksie jedyne co mi się podobało to, to, to lokacje, natomiast e, ja oczekuję, że to studio weszcie zapuka do XXI wieku, bo przypomnij sobie, że mamy taki i, i zatrudni więcej niż tam 30 osób, czyli oni mają, oni mają tyle osób, co robi jakąś kiepską grę mobilną. Oni wynajmują dom. Ich studio to jest tak. dom wynajmniej... W... Tak, i to, jest, to są, ja nawet 30 to pewnie przezadzień, 30 to z marketingowcami i tak dalej. Oni tam naprawdę jako to jest garstka, rodzina, taka. Ludzi, A oni tak. Oni sobie robią I to oni, pół roku oni myślą, Grilla i w ogóle. Znaczy im się to sprzedaje, to jest najgorsze, bo ludzie to kupują ze względu na, na nostalgię, ale no ja liczę, że wejdą w ten 21 wiek i trochę się rozbudują i dadzą nam wreszcie grę. Oby,
6: oby. Liczymy <śmiech> na, ma, mamy nadzieję na grę lepszą niż Gothic 3.
2: Przede wszystkim ja mam nadzieję, że po prostu Pirania Byte będzie odnosiła sukcesy i to, że teraz już ma w swoich rękach markę Gothic, sprawi, że jednak weźmie się za tego gotika i coś się pojawi. Jak nie kolejna część, to chociaż remake wszyscy na pewno czekają, wszyscy na pewno kupią, więc to są Cały takie pie pieniądze na wyciągnięcie ręki. Tak to... więc, no, panowie, już 10 minut po czasie, nic więcej nie dodacie, Ale jeszcze... wyłączam mikrofony, tak naprawdę, to był kolejny odcinek audycji, gramy na maksa, było nas naprawdę wielu, była recenzja Tropico, były perełki z PlayStation 3, był News Shot, a za tydzień za tydzień chyba będziemy, bo już to będzie po świętach jeden dzień, tak więc chyba damy radę. Tak więc możecie słuchać o 21. E, Radia Free i gramy na maksa. Tak więc do usłyszenia. Cześć.